0: Internet con resultados todo pegado www.internetconresultados.com Te doy una cordial bienvenida al podcast de noticias diarias de Gerentes 360 para el jueves 8 de julio de 2021 con los titulares de las principales noticias del mundo para empresarios, emprendedores, gerentes, CEOs y miembros de la alta y la media gerencia. Mi nombre es Andrés J. Gómez y vamos a las noticias. Ayer América despertó con la noticia que Jovenel Moisés, presidente de Haití, fue asesinado en horas de la madrugada en su residencia ubicada a las salidas de Puerto Príncipe, la capital del país. Todo parece indicar que el ataque, que también dejó herida de gravedad a la esposa del mandatario y quien fuera trasladada de urgencia en avión a Miami, fue perpetrado por mercenarios profesionales y ha sido catalogado como un asalto de película. Finalizando la tarde, se informó que la policía haitiana interceptó y capturó a un grupo de personas que serían los responsables de este hecho. Las autoridades declararon el estado de sitio. Un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, señala que en 2020 los países miembros de la organización perdieron 22 millones de trabajos. Y en todo el mundo, en 2020, se perdieron 114 millones de empleos. Estados Unidos informó que la cifra final de vacantes de empleos en el país para junio fue de 9.21 millones. La semana pasada, Didi, aplicación de viajes compartidos, tuvo un exitoso lanzamiento en la bolsa de Nueva York, pero desde el fin de semana se ha venido opacando por restricciones que está realizando el gobierno de China. El fin de semana, el gobierno chino prohibió la descarga del app de esta empresa de las tiendas de aplicaciones por violar una ley de manejo de datos de los usuarios. Esto ha llevado a que la acción de la empresa se desplome, donde solo el martes perdió 15 mil millones de dólares en su valor y ayer... Grupos de accionistas de la empresa en Estados Unidos presentaron dos demandas en contra de la empresa y sus directivas por esta situación y el dinero que han perdido. Los demandantes alegan que Didi no informó de posibles investigaciones que realizaba el gobierno chino contra la empresa. Esta situación ha prendido las alarmas en diferentes partes del mundo donde se negocian acciones de empresas chinas que eventualmente podrían tener restricciones similares y pérdidas en su valor. El miércoles, la aerolínea alemana Lufthansa recaudó 1.200 millones de dólares por medio de la venta de bonos corporativos. Los bancos NatWest Group de Inglaterra, Canadian Imperial Bank of Commerce de Canadá, National Australia Bank de Australia e Itaú Unibanco de Brasil lanzarán en los próximos meses y de manera conjunta una plataforma para la compra y venta voluntaria de bonos de carbono. Después de 106 días, el portacontenedores Ever Given finalmente fue liberado de su atascamiento en el canal de Suez, en Egipto. Dos días después de su retiro como CEO de Amazon, la fortuna de Jeff Bezos alcanzó los 211 mil millones de dólares. 37 fiscales generales de estados y de distrito de los Estados Unidos demandaron a Alphabet, empresa matriz de Google. La razón son las extravagantes comisiones que cobran en la tienda de apps de Android, el Google Play Store, que pueden ser hasta del 30%. Donald Trump anunció que demandará a Twitter, Facebook y Google por censurarlo. Y mientras hacía el anuncio, inició una campaña para recaudar fondos y poder llevar a cabo la demanda. Visa informó que en los primeros seis meses del año, sus clientes gastaron mil millones de dólares en compras relacionadas con criptomonedas. El miércoles se publicó la minuta de la reunión de junio de la Reserva Federal y no hubo ninguna sorpresa frente a lo que ya se conocía públicamente. Ayer los mercados accionarios europeos cerraron al alza. En Estados Unidos, los índices Nasdaq y S&P 500 cerraron con máximos históricos. En América, los principales índices accionarios cerraron al alza, salvo el TSX de Toronto, el de la Bolsa de Valores de Lima y el Merval de Buenos Aires. En las primeras horas de la jornada del jueves en los mercados accionarios de Asia, los principales índices accionarios iniciaban al alza. Ayer el petróleo volvió a bajar por segundo día consecutivo, mientras siguen las peleas en la OPEP+, y en Estados Unidos se informó que las reservas bajaron en 8 millones de barriles. Así, el índice WTI quedó a 71.98 dólares por barril y en el Brent a 73.24 dólares por barril. La onza de oro continuó subiendo y se cotizó a 1.803.70 dólares. Finalizamos con las principales noticias de los deportes. Ayer en la segunda semifinal de la Euro 2020, Inglaterra venció dos goles a uno a Dinamarca. El domingo se juega la final entre Italia e Inglaterra. Hoy se lleva a cabo el segundo juego de la final de la NBA que lideran los Phoenix Suns 1-0 frente a los Milwaukee Bucks. En la etapa decimoprimera del Tour de Francia, el ganador fue wood van Aert del equipo Jumbo Pisma. Tadej Pogakar del equipo UEA Team Emirates sigue liderando la prueba y el colombiano Rigoberto Urán del equipo EF Education Nipo ascendió al segundo lugar aunque la diferencia con el líder se mantiene intacta a 5 minutos y 18 segundos. Hoy, la duodécima etapa es una llanura de 159 kilómetros entre saint paul trois châteaux y Nimes. En Wimbledon, las semifinales de las mujeres serán jugadas por Ashley Barty frente a Angelique Kerber y Carolina Pliskova versus Arina Zabalenka. En los hombres, las semifinales las jugarán Novak Djokovic frente a Denis Shapovalov y Mateo Berettini frente a Hubert Hurkacz. Y una noticia triste del automovilismo con la muerte del argentino Carlos Alberto Reutemann, quien compitió en la Fórmula 1 entre 1972 y 1982, logrando un subcampeonato. Años después se dedicó a la vida política. Tenía 79 años. Gracias por escuchar este episodio de Noticias Diarias de Gerentes 360,